1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino D'Anna e questa è l'edizione del venerdì, venerdì 8 ottobre dell'anno del Signore 2021, thank God it's Friday, dicevano in America al tempo della disco music, grazie a Dio è venerdì. Saluto in plancia comando il nostro immenso condottiero Giulio Cesare Carnelli, cominciamo la nostra trasmissione, l'appello lo sapete è sempre quello, date il sangue, in ospedale il sangue serve sempre, salverete vite umane perché chi salva una vita umana salva il mondo intero, questa è la cosa più importante. Adesso iniziamo una puntata, ci muoveremo ovviamente come sempre sul lato green della situazione con il nostro Lorenzo Viviani parlando appunto di agricoltura e pesca dopodiché ci muoveremo invece sui temi internazionali con Paolo Formentini Paolo Formentini oggi è un po' di fretta e di furia quindi eh, può darsi che eh, non possa essere con noi ma in ogni caso faremo la nostra parte anche stavolta con cosa si balla questo venerdì? E questo venerdì vi ho portato una sciccheria, ladies and gentlemen. Vi ho portato niente popò po di meno che Aretha Franklin con eh, Chain of Fools del 1968. Perché vedete, sul mio personalissimo cartellino, quattro cose sono immortali. Il blues, la democrazia, il concilio Vaticano II e l'alfetta. Perché l'alfetta è figlia delle stelle. E andiamo. Eccoci, andiamo con le sigle, allora che così.
2: Beato te, con te. Beato te. Sei forte perché.
0: Sei più ricco di un re. Zoom Green, l'agricoltura in campo.
1: Eccoci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom nella sua edizione Green. E allora, abbiamo con noi l'immenso Lorenzo Viviani in collegamento Skype, buongiorno. Addirittura
3: immenso, addirittura immenso, certo che dietro di te questa presenza, eh, (ride) se vedi, sembra che ti dall'alto. Il potere e la politica, no? Il potere e la politica io zero, devo dire la verità. Sinceramente, anzi, sono il più proletario di tutti i politici, occupandomi naturalmente di temi come si può dire terra a terra, come l'agricoltura, e mare, a mare, mi viene da dire, come la pesca. E, eh, perché a come Monte, stai che un caro saluto a tutti voi e tutti i radioascoltatori.
1: Buongiorno, ben trovato. Volevo ricordare alle ascoltatrici che anche oggi abbiamo la nostra, il nostro sondaggio. La mia cravatta oggi vinci, contro... te,
3: oggi vinci te. E Alzo non lo so, vediamo. voglio neanche competere con quella cravatta che sto vedendo. Perché Eccola qua, sei over the top.
1: Over the top. E beh, direttamente sei al top. 1977 per voi, ladies and gentlemen. Se volete votare per lui, mettete un cuore. Se volete votare per me, mettete l'icona dell'abbraccio su, eh, sulla nostra pagina Facebook. Vediamo chi vince. Ammetto che io questa settimana avrei voluto provare il piacere e l'emozione del broglio provando a corrompere una delle giurate però ho preferito evitare, lo confesso, sono stato, volevo essere uno spregevole individuo e non ci sono riuscito Allora Lorenzo, noi cominciamo la nostra puntata del venerdì eh, con, prendendo lo spunto da, eh, dalla nostra Alina la nostra spacciatrice eh, di, di rassegna stampa e in corso Il tavolo sul latte, qui si parla di un aumento di tre centesimi il litro, a me tornano in mente le immagini degli anni 90 eh, quando venivano bloccate le autostrade, mi ricordo quando si sversava il latte sull'asfalto, quando la mucca Ercolina, la famosa mucca Ercolina, molti di voi la ricorderanno, nelle cronache di allora venne addirittura portata in Vaticano. A farsi benedire da Giovanni Paolo II, che cosa sta succedendo sul latte, Lorenzo? Ma
3: naturalmente ci sono delle richieste che considero del tutto legittime: degli allevatori, delle, anche delle associazioni di categoria, che insomma hanno indicato come il prezzo delle materie prime, in tutto e per tutto, si è aumentato il fieno, viene da dire comunque sia il. il Tutte le materie prime sono aumentate in maniera eh, quasi duplicata. Io la, la, la scorsa settimana poi ce lo potrà specificare bene il nostro ospite eh, visitando l'azienda agricola del mio territorio, fra parentesi, scoprendo, perché una cosa che molte volte è, se non si fa, e qua è una cosa realmente che purtroppo vedo fare da pochi colleghi eh, a livello politico è quella di girare i territori io avevo qua dietro le mie spalle delle aziende meravigliose degli allevamenti meravigliosi che devo dire la verità non avevo mai visto perché hai tante cose da fare fra Roma, eh, fra le tematiche che seguo della pesca e eh, la prima lamentela che mi è arrivata e poi ciò potrà spiegare il nostro amico Maloberti, che oltre a essere allevatore oltre a essere rappresentante di categoria è anche uno responsabile di agricoltura eh, per la Lega Salvini Premier di Piacenza però abbiamo avuto un aumento e e questi aumenti naturalmente non si ripercuotono poi su tutta la filiera quindi abbiamo da una parte realmente che il prezzo e questo prezzo viene come sapete molto bene a a finire solo sulla testa degli elevatori ricordiamoci sempre che già sul latte siamo sulla soglia della sopravvivenza dell'azienda Eh, quindi parliamo veramente eh, di aziende, fra parentesi, che puntano la maggior parte del loro loro lavoro sul valore aggiunto la qualità del latte il fatto che la qualità del latte cambia radicalmente in base a quello che si dà da mangiare alle mucche e come vengono trattate le mucche, quindi realmente c'è stato un passaggio anche nel contenuto in grassi, che poi è molto importante per la lavorazione eh, di, di miglioramento delle nostre aziende però purtroppo tutto questo viene inattivato, viene, viene praticamente eh, distrutto da questi aumenti e dal fatto che, come sappiamo molto bene, eh, molte volte nel settore della trasformazione non vengono rispettati tutti i criteri di tracciabilità, ma soprattutto si cerca di vendere un prodotto e di avere sempre eh, dei costi limitati, senza contare che il, il, se non c'è il latte, se non ci sono i nostri allevatori, si perde un valore aggiunto immenso. Invece, molte volte si preferisce far venire il latte dall'estero. O addirittura, fammi dire, perché questa era la questione legata molto al pecorino sardo, tutta la questione legata alla Sardegna: ci ritrovavamo addirittura con semilavorati che venivano de, dal paese dell'est che poi diventava formaggio italiano, che è una schifezza, fammi dire, è stato una schifezza. Esatto. È per quello che poi con il ministro Centinaio siamo riusciti a dare un minimo di tracciabilità in più, che però molte volte viene surclassata dall'interesse di questi grandi trasformatori, che io devo dire la verità si sono opposti a questo aumento perché loro naturalmente non vogliono sentire di un prezzo minimo, loro anche in maniera giusta, eh, in un mercato giusto, un mercato giusto eh, loro dicono eh, il prezzo minimo non lo, lo diamo perché il mercato deve essere aperto però allora mi devi mettere a caratteri cubitali sul tuo prodotto trasformato da dove viene il latte perché io sono sicuro e questo lo sottoscrivo che se un italiano va a comprare un formaggio e scrivi in grande chiare lettere da dove viene il latte quello, quel, quel latte che viene magari eh, da paesi extra way, o da paesi UE dove noi il, non è, dove il latte sappiamo non è naturalmente sinonimo di qualità lo lascia sullo scaffale allora Se si vuole il libero mercato, ci vuole anche libere informazioni, ma obbligatorie.
1: Esatto, anche perché, permettimi di dirlo, nel nel dare tra poco la linea e la parola al nostro gradito ospite, che è Giampaolo Maloberti, che peraltro è un leader dei Cobas del Latte, quindi chi meglio di lui può parlare dell'argomento e lo ringrazio, per la sua disponibilità e per la sua presenza, perché è già in linea. Eh, Io vorrei dire una cosa, siccome me ne sono occupato quando facevo le pagine dell'agricoltura per Italia Oggi, quando andate al supermercato, quello che voi comprate, che voi scegliete, è anch'esso una votazione. Allora, voi per quale prodotto potete votare? Non dovete, perché qui mica vi facciamo la lezione o vi diciamo cosa dovete pensare. Io vi do un punto di riflessione. Eh, molto latte nella GDO si trova a prezzi 68-70 centesimi molto spesso è il latte che viene da fuori quindi crea anche un dumping e immaginate gli agricoltori italiani, gli allevatori italiani, cosa devono fare per cercare di starci dentro con le spese e come avete sentito Lorenzo, ma tra poco eh, Maloberti dirà la sua, cioè i nostri allevatori devono veramente dare l'anima e il sangue per cercare di stare dentro le spese. Allora, quando posso andate... dirti una cosa, Antonio, sì.
3: e poi diamo la, la parola a Maloberti, perché non voglio sì. neanche farlo aspettare così tanto, anche perché ha il suo ruolo sacrifica il suo suo lavoro per stare qua con noi. Eh, Se in questi tempi vediamo difficoltà, a parte queste recenti amministrative, ma vediamo nella politica nazionale, nell'andare a votare, ricordiamoci che tutti i giorni abbiamo un potere enorme come consumatori per spostare gli equilibri. Un consumatore che ha la testa sulle spalle, che riesce a scegliere, è una votazione che si dà ogni giorno, a, e possiamo cambiare e modificare l'economia, è inutile che ce lo diciamo, uno consumatore attento sceglie di investire sull'Italia o sceglie di investire su eh, una multinazionale che eh, magari ha messo una bandierina italiana ma il suo prodotto è zero italiano e possiamo decidere tutti di non comprare qualcosa che magari ha, ha veramente eh, è de, è contro gli interessi italiani, quindi realmente ogni volta che andiamo al supermercato come dicevi te è come se noi ci sperimessimo nell'urna e quindi spostiamo un'economia da una parte o dall'altra, siamo delle piccole pile che si caricano e si si scaricano purtroppo ormai siamo diventati lavoriamo per consumare ora fammi fare questa questa filosofia spicciola da povero pescatore, però è così in questo caso però mh, cerchiamo di essere meno condizionati, di scegliere e di scegliere bene e di esatto. dare i soldi ai nostri agricoltori. Ricordiamoci sempre come nel caso di Maloberti sono consorzi, sono cooperativi di produttori, ma latte. sono famiglie, sono mm. famiglie, che è la cosa diversa rispetto alle multinazionali.
1: Esattamente, per cui a maggior ragione centrali del latte, consorzi italiani, soprattutto latte fresco, anche se vi costa 1,60 euro il litro o vi arriva a costare 2 euro il litro. Il latte fresco, dove trovate dentro veramente tutto, anche se vi dura 5 giorni in frigo. però quanta qualità e quanto lavoro state ripagando dei nostri allevatori. Pensate solo a questo. Poi dopo fate quello che volete. Allora, Giampaolo Maloberti, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Prego, allora eh, che cosa dobbiamo fare in quanto consumatori, soprattutto in che condizioni siamo, in che si, eh, come stanno le cose per quanto riguarda il tavolo del latte e soprattutto i costi del latte a voi, per voi allevatori?
4: Una piccola e doverosa premessa: io condivido pienamente quello che voi avete detto eh, sul discorso degli acquisti. Eh, purtroppo. Eh, l'etichettatura non è ancora sufficientemente chiara.
2: Mm. Io ho
4: provato a fare un giro così a livello di curiosità nei supermercati e mi rendo conto che molte volte si gioca sull'equivoco. Quindi magari la massaia, magari chi va a comprare, eh, viene tratto in inganno dalla bandierina italiana, da una serie di cose che non fanno capire in modo netto, chiaro, e inequivocabile eh, cosa stai comprando per mangiare questo resta e resterà un grosso problema, perché come dite voi, il latte italiano ma i prodotti italiani in generale sono sinonimo oltre che di gusto, di qualità ma anche di sicurezza alimentare parametri che gli alimenti che arrivano da altri paesi più delle volte non hanno eh, io continuo a dire che un servirebbe un'etichettatura molto più chiara di quella che c'è, io ad esempio sono in una zona Piacenza dove è forse la provincia al nord che produce più pomodoro per essere trasformato e eh, in tutti i problemi che ha portato la pandemia Covid eh, abbiamo notato che il consumatore è diventato un attimino più attento di quello che acquista, questa storia del virus fatto in Cina che ha messo un attimino il consumatore un po' più sul, sul chi va là, su quello che acquista ma non è ancora sufficiente serve un'etichettatura più chiara per quanto riguarda il discorso crisi del latte la situazione è abbastanza drammatica perché le materie prime sono spizzate le stelle Eh, invece il prezzo del latte è rimasto quello che è tutti gli allevatori che tra l'altro hanno fatto degli investimenti notevoli per il benessere animale, per ridurre le emissioni quindi ci stiamo adeguando a quelle che sono le direttive eh, a livello di cambiamento climatico e tutto il resto però siamo in forte difficoltà perché i conti non tornano più Certo. Eh, adesso al tavolo del latte sta storia dei 3 centesimi all'into sicuramente può aiutare nel breve però io sono per degli investimenti molto più strutturali nel senso che in Italia non c'è una torre di polverizzazione del latte se no mi sembra che mm. la Ferrero ne stia costruendo uno nella zona di Cuneo per avere disposizione latte in polvere mm. per i suoi prodotti è eh, già qualcosa, è. però che eh, dovrebbe eh, costituire, non avendo altre strutture di stoccaggio del latte, perché io il latte l'ho anche commercializzato in una cooperativa che eh, muoveva circa 6.000 quintali di latte al giorno, e vi garantisco che è un meccanismo perverso: nel senso che mm. una cisterna di latte che gira sul mercato ha un effetto domino, per cui eh, nel giro di un'ora sono 50 cisterne che girano. Eh, chi non ha vissuto il mercato del latte non si renda conto, essendo un prodotto che non è stoccabile, perché non puoi stoccarlo, eh, non, non ci scappi, fa lavorare nel giro di, di 24-36 ore, eh, fa un effetto domino sul mercato con degli effetti spaventosi in senso negativo. Ad esempio le DOP, eh, io sono in zona grana padano ma siamo al limite del parmigiano reggiano, se voi ci pensate un attimo, le DOP, eh, essendo poi un prodotto che viene stoccato come minimo 9-12 mesi in fase di maturazione, potrebbero svolgere una funzione di eh, serbatoio, chiamiamolo così, di magazzino.
3: Certo, solo che certo. ad
4: esempio eh, nel Grana Padano ci sono delle quote di produzione che sono molto 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 limitative. Cioè, il consorzio del Grana Padano ha fatto una scelta secondo me non condivisibile, che è quella di imporre delle quote di produzione ai caseifici molto rigide. E se un caseificio oltrepassa la propria quota, viene penalizzato. Eh, voi eh, ricordavate il mio passato da COBAS Quote Latte. Mi sembra di rivivere un po' la situazione di 25 anni fa. Allora era a livello proprio di produzione lettiera. Oggi è a livello di trasformazione, però ci sono ancora dei grossi vincoli. Stanno nascendo un sacco di, lo chiamano formaggio bianco, mm. praticamente sono dei similari del grana padano che non uh, vengono marchiati grana padano, ma vengono prodotti in uh, diversi critifici e fanno un po' da valvola di sfogo, però dobbiamo renderci conto che, non essendo poi un prodotto marchiato DOC, DOP, poi va a intasare il mercato in un altro senso.
3: Secondo me… Ecco, scusami, però Gianpaolo, in tutto questo eh, ci viene da dire… Eh, ok, la telefonata in linea, perdonami. Okay, allora Scusate, c'è una telefonata. Il nostro sì. radioascoltatore, perdonami, e ti faccio poi una domanda anch'io.
5: Pronto?
1: Sì, pronto.
5: Buongiorno, grazie per la precedenza. Eh, io sono Giorgio Damonza e sono tra l'altro anche un veterinario, anche se non mi sono mai occupato di bovine da latte, praticamente conosco più o meno com'è la situazione. Eh, uno di voi in studio ha, ha detto 5 minuti fa però una frase che la dice lunga e ha detto noi stiamo facendo di tutto per adeguarci alle direttive europee sulla qualità ovviamente del latte, eh, norme sempre più stringenti, sulle emissioni di CO2 e sul benessere animale. Ecco, eh, Il problema sta proprio qua, eh, la gente, voi penso che lo sappiate, però la gente deve sapere che tutte queste norme europee, sempre eh, contornate di buone intenzioni, che sappiamo bene dove portano, sono state architettate essenzialmente dai concorrenti dell'Italia, cioè i paesi del nord Europa, proprio per farci fallire e purtroppo devo dire per farvi fallire, perché andare a dire che l'emissione di CO2 dal rumine dei bovini provoca un cambiamento climatico è un'imbecillità grande come una capanna. Però se gli allevatori non si ribellano e continuano a seguire queste direttive idiote, comprese quelle sul benessere animale, che alla fine sono studiate anche quelle il più delle volte per far fallire le imprese del sud Europa, Italia compresa, eh, non andiamo da nessuna parte. Lo so che non è una cosa semplice. Però alla fine se non ci si muove eh, si rischia di finire come il Green Pass, no? Prima ti dicono di mettere solo la mascherina, poi ti dicono di fare un lockdown che durerà due settimane appena per abbattere la curva e poi facciamo il lockdown e addirittura il coprifuoco per mesi, mesi e mesi. Quindi, eh... Vorrei che spiegaste soprattutto a chi non è del settore che queste norme europee sono fatte per danneggiare l'Italia. Io nelle manifestazioni che ci furono con la mucca ercolina ovviamente era dalla vostra parte e sono sceso in piazza anche per voi. Però eh, qui siamo di nuovo punto a capo, eh. l'Europa non è quella che ci hanno fatto credere, l'Europa è soltanto una truffa. Buona
1: giornata. Grazie, noi dobbiamo andare un attimo in pausa, dopodiché torniamo con la risposta anche perché sto sentendo molti vostri interventi anche sulla zappa, avremo modo poi di leggervele. A tra poco.
0: Stai ascoltando. RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
0: Da oggi la tua radio
6: è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche.
0: RPL, canale 740.
6: La tua radio
1: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di rpl questo è zoom nell'edizione del venerdì zoom green Antonino Danna, Lorenzo Viviani e soprattutto Giampaolo Maloberti al microfono stiamo parlando di questione eh, prezzo del latte il nostro ascoltatore Giorgio Amonza ha fatto un intervento molto molto sostenuto anche molto partecipato per cui prego Maloberti
4: beh ha sicuramente ragione Io la fase Cobas protesta l'ho vissuta dall'inizio alla fine, quindi è stata forse l'unica forma di manifestazione vera espressa dal mondo agricolo. Eh, Per la prima volta fu posta all'opinione pubblica eh, in modo serio e concreto lo stato di disagio. Eh, Non voglio entrare in polemiche... eh, che tanto non servono a niente, però determinate siglie sindacali non hanno, mai fa- non hanno mai fatto sindacato. Quello che diceva ai <ride> signori di Monza è drammaticamente vero.
3: È la storia eh, di, tutto, di eh, tutto il primario, purtroppo, Giampaolo. guarda, Da pescatore eh, ti posso dire che è sempre stata anche così. Ascolta, Se mai Viviani eh, non, era, non era a fare il deputato. Guarda.
4: Viviani, eh, ti dico che eh, io l'ho vissuta in tutte le forme, uh, come esponente del mondo agricolo, come esponente della Lega, come amministratore locale, come rappresentante dell'allora Coba Quotelatte, come Presidente di Cooperativa, quindi uh, ci addentriamo in un discorso che conosco molto bene, ma nel quale um, preferisco non addentrarmi perché potrei essere anche troppo polemico e poi non non risolvi niente. Dico solo che il Signore ha perfettamente ragione, anche sul fatto che eh, è assolutamente una bufala megagalattica che il rumine delle vacche possa determinare emissioni tali per ah, cui abbiamo ti, contribuito, questa è una stupidaggine che non sta nel cielo in terra. Ma Assolutamente, ma
3: i dati, Gian Paolo, infatti in pieno lockdown abbiamo visto che c'è stato un drastico calo nelle emissioni in tutta la pianura padana, eppure non è no, che abbiamo spento nonostante, nonostante le macchine, questo. abbiamo spento magari qualche impianto industriale, ma non è che abbiamo spento le mucche. Eh? Le buche hanno continuato allora, a lavorare, non, quindi è già questo, lì un calcolo nonostante... che dovrebbe cominciare a far capire a questi pseudoambientalisti che la storia è completamente diversa.
1: Sì, ma poi c'è Perché anche un altro se principio. Se c'è stato un
3: calo delle emissioni, se c'è stato un calo dell'inquinamento, dato che dicono che vuol dire che la percentuale di quello che può essere il metano, diciamo da dire, o la CO2 prodotta dai nostri impianti zootecnici non è così impattante e quindi facciamoci Ma... una ragione il problema grosso è che si vuole sempre criminalizzare un certo tipo di cioè, settore abbiamo no, visto no, no, il no, mirino no, puntato quello... di, di alcune trasmissioni anche verso la zootecnia cioè. e in maniera, anche il discorso e poi ti lascio la parola però ti lascio la parola con una domanda Gianpaolo eh, anche per la parte del benessere animale non è solamente nelle prescrizioni che vengono date ai nostri allevamenti, che se comunque sia migliore il benessere degli animali è il primo interesse anche dell'allevatore molte volte, perché la qualità aumenta quindi insomma, non è tanto quello, ma sono i fondi europei che sono legati al benessere animale il vero bonus, perché tanti finanziamenti che i nostri agricoltori e potrebbero utilizzare, ad esempio, per altri tipi di, di interventi, vengono vincolati al benessere animale e li mette molte volte in difficoltà anche nelle capacità di spesa. Quindi realmente è proprio, come diceva il nostro radioascoltatore, un sistema messo in piedi di io devo dire la verità la fortuna di avere, come sa bene Antonino, che è stato nostro opere, Filippo Pozzi, Maloberti nella squadra comunque a livello territoriale. Filippo Pozzi a Bruxelles, tante persone che queste cose le studiano e le capiscono, ci ha permesso, anche con la squadra dei nostri europarlamentari, di portare avanti delle battaglie. Purtroppo, come sappiamo, in Europa eh, giochiamo la partita in minoranza, ma la nostra voce la facciamo sentire lo stesso. Invece ti faccio una domanda, Gian Paolo. Ma in tutto questo discorso in cui non si riesce a stoccare il latte, in questo discorso in cui eh, si pensa alla polverizzazione, sacrosanto e giusto, Dobbiamo cercare di, di, di prendere tutte le fette di mercato possibili, in cui si pensa di aumentare delle quote di grana padana, cioè mi sembra un po' d'auto assunto il tuo discorso. Ma com'è possibile che noi importiamo ancora così tante tonnellate di latte dall'estero? Punto di domanda. Beh, eh,
4: allora, innanzitutto eh, saluto Filippo Pozzi, con il quale eh, c'è un rapporto di amicizia che, che dura da, da, da anni. Tra l'altro, abbiamo vissuto un'esperienza amministrativa
2: insieme, insieme lui
4: è eh. assessore provinciale all'agricoltura a provincia di Piacenza e io consigliere provinciale quindi eh, abbiamo lavorato anche insieme e... torniamo a noi quello che tu hai detto è drammaticamente vero nel senso che pur essendo consapevoli di non avere nessuna responsabilità a livello di emissioni e tutto il resto stiamo facendo di tutto per migliorare una situazione che è già ottimale e questo richiede impegni finanziari notevoli. Il problema, il problema è l'Europa, sì. Il problema è l'Europa che prima ci ha imposto le quote latte, sempre per favorire i paesi produttori del nord. Poi ci, ha, ci sta imponendo queste regole. Vogliamo parlare del DMV nei fiumi. Noi abbiamo avuto dei gro- avremo dei grossi problemi di irrigare perché ci impongono di lasciare determinati quantitativi d'acqua nei corsi dei fiumi ma è una regola che è stata studiata a misura sui fiumi del nord i nostri sono torrenti e non sono fiumi ed è logico e naturale che durante il periodo estivo ci sia un calo nella
3: portata Mm. d'acqua
2: è è vero questo è un
3: problema che mi ha ha portato l'attenzione non ci siamo sentiti ma in realtà ho la fortuna di essere in ufficio con lei, di dividere l'ufficio, la collega Murelli. l'abbiamo presentato sì. anche nella commissione di riferimento ambiente. È un, problema, è un problema che molte volte poi ti cade sulla testa, ma vedete eh, siamo sempre lì, io eh, rischio di essere sempre il solito complottista che vede sempre il nemico nell'Europa, Purtroppo l'Europa no, 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 ha messo no, no. in crisi proprio il nostro ci ha cioè la parte del primario. Ce l'ha avuto, ha messo in crisi tutto. Ha messo in crisi quando mi ricordo quando dicevamo eh, qualche, qualche vecchio leghista se lo ricorderà quando ci davano degli scemi, perché dicevamo: forse conviene con una Cina che sviluppa in un certo modo mettere qualche dazio, capire, almeno dazio di qualità o dazio di, o di, 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 di civiltà perché il dazio di civiltà secondo me dovrebbe esistere perché se non posso importare fare arrivare nel mio paese cose che f- sfruttano il lavoro minorile però ci hanno dato degli ubriaconi, ci hanno dato degli stupidi e degli zotici mi ricordo al tempo io ero un ragazzino e adesso ci ritroviamo in una situazione in cui hanno demolito tutti i vari settori eh, eh, del del nostro paese ma la grande battaglia e non erano riusciti a demolirlo perché non puoi delocalizzare il primario cioè lo puoi delocalizzare se se bloca- se la trasformazione, poi organizzare tutto, ma le produzioni, eh. quindi l'unico modo per demolirci non è stato farci concorrenza all'estero, ce la stanno facendo, ma regge il prodotto italiano, ma è metterci dei regolamenti che piano piano ci fanno scomparire, ed è quella purtroppo che stiamo vedendo su tutti i settori del primario, e con una classe politica fammi dire, Gian Paolo, poi ti lascio la parola, anche perché stiamo esaurendo il nostro tempo, è con il fatto che la politica reale del ministero, la politica degli europarlamentari, ora devo dire la fortuna che di averne anche numero cospicuo sia in commissione agricoltura sia in commissione pesca, è sempre stata quella di non essere rappresentati come italiani e quindi di farci passare sulla testa delle cose che invece noi dovremmo avere dei tecnici, dovremmo avere delle persone. Io, perché ti dico, siamo fortunati di avere Filippo? Perché Filippo ha una condizione di caso, un tecnico bravissimo che riesce a a gestire una squadra di di bravissimi e competenti europarlamentari, però questa cosa dovrebbe essere il fiore all'occhiello dell'Italia, cioè io mi aspetterei da destra e sinistra, non solo da lei ma da destra e sinistra gente che lavora tutto il giorno per salvaguardare il primario italiano, invece purtroppo magari fanno dell'altro, non so cosa dire ci saranno altri interessi ma dove siamo i migliori mi sembra stupido farci eh, eh, mettere in difficoltà così
2: ma
4: Lorenzo le tue non sono teorie complottistiche, le tue sono teorie che fotografano quello che succede, quello che è successo e che succederà, cioè è chiaro ed evidente che se metti insieme una fila di provvedimenti che hanno riguardato la nostra agricoltura è chiaro ed evidente che sono stati tutti provvedimenti volti a penalizzare l'agricoltura italiana e in particolare quella padana. È chiaro, non c'è ombra di dubbio, resta il fatto che il mondo agricolo ha un problema suo di rappresentanza sindacale, questo deve solo fare mea colpa e rendersene conto, terzo per quello che mi chiedi le possibili soluzioni, io al momento proprio per il discorso che facevi tu di di una qualità eccelsa che ci distingue dagli altri… L'unico modo è continuare, anzi iniziare poi continuare a, a, pro, a fare delle operazioni di marketing per eh, portare i nostri prodotti di OP che sono l'eccellenza nell'eccellenza anche fuori dall'Italia, aumentando i consumi e tutto il resto. Perché mi sembra oggi i dati dovrebbero essere che l'80% non del latte perché ormai non fanno più viaggiare il latte, costa troppo. Fanno lavorare i semilavorati, quindi abbiamo un equivalente di semilavorati, pare l'80% del.. cioè noi produciamo il, circa il 60% e il 40% lo importiamo. Sì. E l'unico modo per tutelare il nostro, la nostra produzione latera è quella di sviluppare, incrementare, portare una diffusione capollare delle nostre OP perché col nostro latte che è un'eccellenza riesce a fare il grana patano il parmigiano reggiano il gorgonzola e chi più ne ha più la metta con il latte che arriva di
3: dubbia qualità questi prodotti non riesce a produrli
1: Certamente. Assolutamente
3: d'accordo con te, Giampaolo. E poi potremo parlare, sentiremo anche, magari, le prossime puntate. Mi viene in mente le varie pizze che mangiamo in Italia, simbolo dell'italianità, vabbè, tra virgolette.
0: Allora, che come
3: vengono Che Mozzarella, no, viene messa. Eh, C'è un, un grande io... progetto che sta portando avanti il nostro Canto alla Messa, un mio collega al Parlamento, proprio per cercare di far utilizzare almeno per chi si vuole freggiare, di fare una pizza veramente italiana, dei prodotti e delle mozzarelle che hanno delle identità territoriali, comunque sia legate al territorio italiano, perché questo è un altro assurdo. Che purtroppo eh, gli stranieri che vengono nel nostro paese e che si gustano una bella pizza magari a Roma non sanno, quindi insomma, senza criminalizzare i settori, eh, insomma, no, abbiamo no. tutti in un momento di crisi, Ma... e quindi non voglio, eh, deve, però, deve essere un sistema che capisce che se manca un anello vicino o un anello di, di, di prima, poi si perde tutti. Cioè capiamoci, esatto. io purtroppo lo dico da primario, da uomo del primario anch'io. E, molte volte chi è in fondo alla catena e alla filiera non capisce che se poi alla lunga si sì, guadagna magari un centesimo in più, perché guadagna un euro in più, perché riesce a risparmiare sulla materia prima, ma poi si perde tutta l'identità di quel prodotto. E quel prodotto che sta vendendo in quel momento poi lo può fare chiunque. Impara a fare una pizza e come la fai lì, la fai da un'altra parte del mondo. E questo non va bene. Quindi anche lì sarebbe sicuramente, nel ristoranti, nella ristorazione, nella filiera, a chiarire anche i rapporti, come dovrebbero essere. Proprio per salvaguardare tutto il settore. Sarebbe sufficiente
4: spiegare al consumatore, o al consumatore di pizza, la differenza che c'è tra la mozzarella normale e la mozzarella da pizzeria già lì qualcuno comincia a rendersi conto che mozzarella consuma quando va a mangiare la pizza
3: ne approfondiremo intanto ti richiameremo Gianpaolo quando sapremo qualcosa di più sul tavolo del latte che comunque è stato rimandato e comunque ti richiameremo grazie Gianpaolo grazie,
4: grazie a voi Ciao 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 ciao.
1: Grazie, abbiamo una telefonata Lorenzo Pronto, chi è là? Pronto, buongiorno Mauro da Reggio Emilia Poi là, ciao.
7: ciao Antonino e saluto il deputato Io sono nella zona Grazie. tipica dove è nato il parmigiano reggiano Ho 66 anni e io ricordo com'era la campagna che c'era intorno a Reggio eh, a nord e a sud della via Emilia dove c'erano i prati stabili dove c'era l'irrigazione che avveniva dal canale di Secchi e dal canale di Enza. canale di Enza, nel, nel torrente Enza già 30 anni fa, si era stabilito l'idea di fare un invaso. Poi dopo hanno detto che c'è i Verdi, hanno detto che c'erano le Londre che non ci sono mai state, per cui ci troviamo nel fatto che quest'anno il torrente Enza. eh, nella zona di Canossa dove viene canalizzato aveva acqua zero però io voglio dire una cosa alla fine Mm. signori inutile che noi stiamo tutti tutti ogni giorno, ogni momento a protestare per quello che sta succedendo perché il discorso è chiaro e limpido cioè noi abbiamo un paese che ha la più grande biodiversità a livello di produzione agricola che c'è ma è contrario a quella che è l'idea portante delle corporation di adesso che vogliono uniformare tutto ci hanno già distrutto su tutti i settori e continueranno per cui l'agricoltura andrà a morire non c'è niente da fare finché noi rimaniamo in Europa noi saremo continuamente e totalmente azzerati. assolutamente
3: e addirittura poi mi viene una cosa in mente adesso sul quello che ha detto il radioascoltatore, sì. eh, su tutto il piano invasi. Il, L'Europa, adesso devo dire la verità, già sono partite quasi 900, cioè abbiamo avuto richieste per 900 milioni di progetti a livello italiano, eh, col problema grosso del meridione, che poi vabbè, ne parleremo: c'è stata un'interrogazione parlamentare anche sul fatto dei fondi, del PNRR, però la reale sfida, che però l'Europa tratta veramente come una cosa secondaria, cioè si parla sempre di acqua, parlava di acqua, di invasi, parla di canali. Ad esempio la creazione di nuovi invasi, il fatto di efficientare. Noi abbiamo delle opere, e ne abbiamo parlato qua anche col presidente di Ambi, che sono delle opere infrastrutturali fantastiche, che hanno fatto i nostri nonni, che sono state fatte prima, prima della guerra e dopo nel dopoguerra, che non riusciamo a mantenere a livello infrastrutturale. Adesso col PNRR partiranno parte di questi progetti però bisogna investire nelle infrastrutture, bisogna, per vedere la nostra terra verde, la nostra pianura padana ancora verde, ricordiamoci sempre i cambi- cambiamenti climatici eh, e ricordiamoci Israele, cosa ha fatto con, con i piani invasi, con i canali, con, che l'ha fatto diventare una sorta di giardino dell'Eden, dove i migliori prodotti praticamente agricoli e di qualità arrivano da quella terra. Ma eh, abbiamo, non abbiamo nulla da invidiare, per combattere realmente, fare qualcosa di green sui cambiamenti climatici è investire in queste infrastrutture, cioè negli invasi. Nelle, nelle, tutto quello, in quello che ha fatto nascere e crescere, mi viene da dire giustamente, ha parlato di Pianura Padana, il settore agricolo nella Pianura Padana, ma che dovrebbe essere un mantra da seguire in tutte le regioni eh, italiane. Il sud, ad esempio, dovrebbe essere messo all'interno di un piano invasi con eh, la. Con, con la con la P maiuscola, la P di progettazione, perché abbiamo, io, quando sono andato in Sicilia, ho visto delle dighe che poi non erano collegate da da invasi, continuavano a riempirsi e Se facciamo roba
1: così, i piani invasi, possiamo anche evitare di farne. Eh, eh, Questo questo è lo stile della Prima Repubblica, quello più deleterio, purtroppo, che era quello delle cento inaugurazioni e poi nessuna opera arrivava mai a compimento, a meno che non ci fosse adeguato foraggiamento di mazzette E qui è ora di capire che le cose vanno fatte perché devono essere al servizio della comunità, della collettività e del popolo. Detto tra noi tra l'altro, visto che parliamo tanto di emissioni degli allevamenti bovini e delle vacche esiste un mangime che si chiama Mutral io me ne sono occupato qualche anno fa per Italia Oggi. Questo mangime riduce le emissioni delle vacche perché la vacca è esattamente come un essere umano rutte scorreggia e produce metano quindi morale della favola eh, con questo mutral la vacca produce il 30% di metano in meno questo tanto per eh, chiarirvi e non è niente di chimico perché è una miscela di erbe sostanzialmente questo per evitare di criminalizzare ulteriormente i poveri allevatori che giustamente cercano ogni giorno di fare del loro meglio poi tra l'altro un'altra cosa che dovremmo fare e che di questi tempi forse ci potrebbe servire il metano che viene prodotto dai biodigestori in tutte queste fattorie si potrebbe tranquillamente autorizzare il loro uso per l'autotrazione perché non è possibile che siamo arrivati quasi a 2 euro il chilo di metano allora se tu hai l'impianto biodigestore usalo Usalo in assolutamente, Italia.
3: Assolutamente, mm. ma infatti sono queste, l'economia circolare, e il problema è che l'economia circolare viene sempre gestita in, mo- in modo monotematico: quando c'è da pensare al green, quando c'è da pensare invece, questi sono i veri, cioè i nostri elementi, esatto. la nostra zootemia dovrebbe essere messa a sistema per produrre biogas, e lo stiamo facendo, lo stanno facendo, però è sempre come per dire una cosa secondaria, non è preso come invece abbiamo veramente dei, dei punti che. Se fossimo realmente onesti e pragmatici senza farci andare eh, a, dietro a mode o a mode fatte da, da persone che non studiano, perdonami, e soprattutto esatto. che non vivono nel mondo rurale. Eh, no, non mi persone permetto. che vanno a io, fare io... lo
1: sciopero al venerdì, questo è il punto, quando invece dovrebbero studiare, ecco qua. Allora, il Nobel per la pace ai giornalisti, a Maria Ressa e Dimitri Muratov, quindi non l'hanno dato né a Greta né ai nostri medici, Eh, questi due giornalisti sono stati premiati per i loro sforzi per salvaguardare la libertà d'espressione che è condizione preliminare per la democrazia e una pace duratura. Posso dire che l'hanno fatta fuori dal vaso secondo me?
3: l'analizzo con calma è una notizia un'ansia di adesso?
1: sì sì adesso adesso io l'avrei dato ai medici e agli operatori eh, sanitari sì. perché
3: eh, non sarebbe stato male non ecco, sarebbe appunto. stato male perché sarebbe stato un gesto anche di ringraziamento realmente a livello mondiale sì. a una categoria che ha dato veramente sì. vite umane e soprattutto un impegno eh, mentre tanti mentre noi eravamo chiusi in casa loro non è in Brincea è inutile esatto. dirci,
1: Poi ti volevo leggere due zappe che sono arrivate, spesso si compra il latte a lunga conservazione anziché quello fresco per comodità d'approvvigionamento, da tempo compro latte fresco italiano, bastante anche per dieci giorni e lo conservo surgelandolo, ottimo, marila da caspoggio. Poi eh, Mauro domanda, sto sto ascoltando la problematica latte, fatto un rapido conto costi e benefici, Avrebbe senso mettere un form sotto l'articolo 50, cioè l'articolo per uscire dall'Europa? Federica Torselli, purtroppo le stalle, a parte di qualche eccezione di aziende grosse dimensioni, in molte zone di pianura si sono estinte. Tra Parma e Reggio Emilia non le tro- ne-, ne trovi di più, ma tra le province di Bologna, Modena e Ferrara, a parte zone collinari e montane, in pianura particolarmente non ci sono più. Infine questo nostro ascoltatore Claudio di Albairate. A proposito d'etichettatura, ho visitato un market di casalinghi affini, dove tutti i prodotti non portavano la solita dicitura Made in China, ma bensì la dicitura prodotto extra UE. Mi chiedo prodotto da chi? Bella domanda. Eh, noi però abbiamo una telefonata e poi però passiamo a parlare di tonno perché l'argomento continua a essere alquanto scottante pronto chi è là? pronto? Sì.
8: buongiorno sono Luigi Alba, però sono qua in Francia benvenuto è già un po' che non sentivo più radio padagno adesso sul telefonino via e eh, riesco a trovarla. E sono 47 anni che giro per l'Europa con un camion e ho visto tutto l'evolversi dell'Europa capito, perché dal 73 che giro per l'Europa, lo girate a tutti, dai paesi dell'est a, a, a tutto. è noto in, in, una cosa molto molto tipica italiana, fare 100 parole per dirne una. Mm. Noi parliamo, parliamo, facessimo il 3% di, infatti a parole, facciamo a parole saremmo una potenza mondiale. Per esempio un piccolo coso, Alba... Abito io, sono otto anni che devono fare l'Asti Cuneo, che devono fare un pezzo di tre chilometri, sono otto anni che decidono come farlo, sopra, sotto, di fianco, di lato, sopra, e c'è sempre un casino a Madonna. L'anno scorso a marzo, del 2019 a marzo, a Moulin hanno incominciato la quattro corsie, sono 70 chilometri di quattro corsie, tra sei mesi è finita. In due anni hanno fatto 70 km e quattro corsie. Poi sento dire che uh, Modena sta morendo dal, dal, dalle piastrelle, perché noi facciamo le piastrelle a Modena, il comparto di piastrelle sta morendo a favore della Spagna. Cosa? Vado, vado da Torino a Parigi in dieci ore. In dieci ore non riesco ad andare a Modena e tornare a casa che sono la metà dei chilometri. Allora la gente si stufa, se ne va via, Noi facciamo solo tante parole sull'arte, su tutto, dobbiamo andare via dall'Europa. La gente dovrebbe capire votare, 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 si difende, ma finché facciamo come domenica siamo solo dei ciarlatani e gli italiani sono gli unici in Europa che fanno rima con i ciarlatani. Buongiorno e grazie.
1: Grazie, però guardate che non è uscendo dall'Europa che si trova la soluzione, perché finiamo. noi non siamo l'Inghilterra. Non finiamo come l'Inghilterra, finiamo molto peggio. L'Europa in quanto tale, se così non va bene, va cambiata. Bisogna pestare i pugni sul tavolo e cambiarla perché non possiamo buttare via il bambino con l'acqua sporca. Questo modesto parere.
3: Eh, lo del... so, lo so Antonino eh. devi pensare che la gente, soprattutto gli allevatori è qua spezzano lanciare in loro favore e eh, lo so che si sono rotti a
1: Basisi, eh. sono... eh,
3: perché il problema... Però il problema è come hai detto te il problema è la classe dirigente, mi eh. ci metto anch'io purtroppo siamo pochi con armi spuntate perché da parlamentare europeo italiano voglio ricordare che se io non posso neanche dire come italiano, io non posso neanche obbligare su un prodotto di mettere uh, l'obbligatorio di un'informazione aggiuntiva, mm. perché viene, eh, viene decretato a livello europeo, quindi va in conflittualità con l'etichettatura europea, e quindi io rimango con il cerino in mano e mi tocca modificare. Ad esempio, la parte che è stata fatta, grandiosa, sul fatto sì. del, 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 dei salumi, sul fatto della, dell'origine del, del, del maiale, da dove arriva e tutto, tutta la tracciabilità, è al confine si è sfruttato tutta la parte che si poteva, insomma diciamo il lato scuro che era nel vuoto normativo europeo ma in tutto il resto in tutto il resto, io ad esempio l- quando io ho chiesto di mettere la data di pesca che mi sembrava eh, che mi occupo io per quanto riguarda la pesca dicessimo domani di mettere delle informazioni aggiuntive su un prodotto del supermercato non potremmo farlo e questo è la, il, gra- il, grande problema, il grande problema e poi tutta l'attività, ricordiamoci sempre che il Parlamento europeo che è quello che è quello che è, insomma è, è il mio omologo, non, ha, eh, non può portare delle iniziative legislative, cioè vanno praticamente per lo più a modificare atti della commissione, quindi potete capire che è il sistema sbagliato un sistema sbagliato dove la politica è sempre stata debole, quindi puoi capire il, quello che potevamo, poteva uscire da questo sistema quindi sono d'accordo con te eh, non servirebbe uscire, o almeno non servirebbe uscire, basterebbe essere, capire bene le regole del gioco e imporsi sulle regole del gioco e esatto. imporsi, anche e soprattutto come Stato, perché la, la delegazione il Consiglio Europeo, e ora poi ti lascio la parola che ti vedo che sì. sei hai, hai un indice eh, interrogatorio, insomma molto severo <ride> quindi... <ride> però il Consiglio Europeo è fatto dagli Stati e quindi esatto. io vorrei che i nostri ministri, in questo caso Patuanelli fosse praticamente prendesse casa a Bruxelles perché è lì che si decide e battesse i piedi su queste tematiche
1: ecco eh, prima di cedere la parola alla nostra gradita ospite Claudia Lomartire oggi noi sforiamo oltre le e mezza perché Paolo Formentini è in viaggio quindi eh, se okay. tu vuoi Lorenzo restiamo e possiamo andare un po più in là eh, assolutamente la... il punto Ma io... dimmi vai vai scusami no vai, vai pure vai pure cioè, il, il punto dopo. è questo eh... I guai, ora io non voglio fare il virginio raggi della situazione non voglio dire che è colpa delle amministrazioni precedenti, però voglio dire una cosa il discorso, ve lo dico alla sicula il discorso deve avere il piede cioè deve avere la sua radice il suo momento iniziale sulle quote latte, molti dimenticano che il vero casino l'ha fatto il governo italiano nel lontano 1983 tu forse manco eri nato, io sì ma tu no avevo una un anno ovviamente. Tu sei dell'82, ti facevo dell'83. E eh, vabbè, allora tu... 28 anni, bene. Eh sì, eravamo, eravamo praticamente due bebè. Ecco, il governo italiano nell'83, quando si cominciò a parlare di quote latte in Europa, sbagliò il quantitativo per l'Europa e, e supinamente permise a Francia, Olanda e Germania, se non ricordo male, di avere un quantitativo di surplus di produzione con cui loro hanno potuto far prosperare le loro attività e noi per decenni abbiamo pagato le multe questo primo bubbone che si è gonfiato nel corso degli anni Ottanta poi è esploso nei 90 al tempo delle proteste della muccher colina che è stata ricordata eh, Testé dal buon eh, Maloberti. Ma adesso chiudiamo questa pagina e ce ne andiamo per mare perché mentre nel 2000 a Vibo Valencia, al mercato, al mercato comunale, perché da noi è sempre stato posto di passa dei tonni e ci sono sempre state le, tonne, le tonnare, la famosa tonnara di Bivona, di Pizzo Calabro, il Tonno Callipo è uno eh, di questi, nasce da questo mondo, nel 2000 un chilo di tonno costava 5.000 lire, 3,47 euro a oggi, rivalutato con eh, info al sole 24 ore. In Giappone invece un chilo di questo tonno lo pagano 35-40 euro. Ed ecco che abbiamo con noi Claudia Lomartire e parliamo di, questa, di questo dramma. Prego.
5: buongiorno, Ciao Claudia. Buongiorno.
9: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti e grazie dell'opportunità.
1: Ecco, chiedo scusa, non voglio... Faccio una precisazione.
3: Sì. Faccio una precisazione. Allora, Claudia è una combattente, fra parentesi, una donna di mare. Donna di mare sia nell'associazione, ma donna di mare a tutti gli effetti. E oggi è qua con noi e faccio questa piccola precisazione. Perché in settimana qualcuno l'avrà visto, c'è stato un servizio comunque di, una, di un programma di Mediaset se poi, se volete, lo specifico di Miteo Antonino, se devo dire nomi o non devo dire nomi. Ma sì, che diciamolo, ha, facciamo
1: colpo, a completezza dell'informazione. Ha, ha, fatto, ha fatto quindi era, era una
3: puntata delle Iene che ha fatto un punto: ha fatto il punto sulla tematica del del tono rosso, tematica che chi ascolta Repiele avrà sentito mille volte perché alla fine dei conti ne abbiamo parlato tantissimo di questo di que- ed è stata una delle battaglie parlamentari forse più assidue che abbiamo fatto sul tema mare come Commissione Agricoltura.
1: Dimmi Anto. E Ti devo come chiedere qui? 30 secondi di tempo perché l'orologio ci corre appresso, torniamo subito, scusatemi. Vai.
0: Chi sbaglia paga, ci metto la firma. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
1: Rieccoci, Antonino Danna al microfono con voi. Questo è Zoom Green con Lorenzo Viviani, Claudia Lomartire. Noi abbiamo ancora circa 6-7 minuti. Claudia, questo è un invito per venerdì prossimo, perché torneremo a parlare del tonno rosso. Assolutamente, assolutamente. Finendo
3: e do la parola a Claudia... Il suo intervento era oggi d'obbligo proprio perché insomma eh, era, il tema è caldo perché c'è stata questa trasmissione ma soprattutto eh, devo fare i complimenti a tuo marito perché insomma è stato eh, molto, molto bravo a spiegare la situazione in cui vivono i pescatori di Palangaro ma diciamo la piccola pesca eh, italiana. Quindi insomma ti lascio la parola Claudia e impressioni, battaglie, ricordando che c'è un un testo al Senato che deve essere approvato che porterebbe comunque sia una risoluzione almeno in parte del problema.
9: Sì, intanto grazie per i complimenti a Francesco, beh Francesco non gli è venuto molto difficile parlare quando si parla della realtà della propria vita Eh, anche se non si usano certe parole tecniche ma comunque è stato bravo perché comunque è giusto sensibilizzare l'opinione pubblica su quello che stiamo subendo dalla comunità europea, Eh, non voglio dilungarmi perché comunque quote tonno e quote latte camminano di pari passo Eh, è una questione che ci cade dall'alto, dall'Europa però gli stati membri hanno la possibilità di eh, gestire le quote In maniera equa, giusta, sostenibile, ma non sostenibile solo da un punto di vista ambientale, ma soprattutto da un punto di vista economico. In un periodo di crisi come quella che stiamo subendo, eh, dovuta al Covid, alle chiusure e tutto quanto, è vero che la pesca non si è mai fermata, ma l'indotto, il mercato, la crisi del settore oreca ha eh, fatto diminuire la domanda, e eh, la richiesta, sarebbe stato opportuno e gradito da parte dello Stato italiano dare una deroga ad esempio per quest'anno per la quota tonno, aprirla e vi dico un'altra cosa, in Spagna nel 2019 hanno recepito la raccomandazione ICAT, la prima fu la 10.04, quella che introdusse per la prima volta il, il termine piccola pesca costiera, Siccome le barche piccole, Lorenzo lo sa bene, eh, difficilmente fatturano, tracciano documenti contabili, grandi fatture, perché molti vendono eh, direttamente in banchina con eh, la vendita diretta. Adesso abbiamo gli obblighi della fatturazione fiscale, ma dieci anni fa, vent'anni fa, i piccoli pescatori in Europa si sono ritrovati a non averle le fatture per le quote tonno. E allora, cosa, siccome si parla di requisito storico, Mi chiedo, come come potrebbe fare l'Italia, lo Stato italiano e il Ministero, a cercare queste queste catture? Ebbene, la Spagna, non avendo dati, ha chiesto all'ICAT di fornire i dati della piccola pesca, ancora prima della chiusura. Ha detto, vediamo quanto quanto tonno catturavano loro prima delle restrizioni. Ci sono state delle isole, non mi ricordo, forse isole thailandesi, dove... La, eh, la cattura di tonno da parte dei pescatori con le canne, con le lente e con i piccoli palangari si aggirava intorno alle 7 mila tonnellate, 7 tonnellate, cioè non è nemmeno la quota dell'Italia questa, allora mi chiedo se ci fosse la volontà da parte del Ministero, accompagnati dalla Dalla eh, sperata approvazione di questo nuovo testo ittico che dà la possibilità al Ministero di rivedere le ripartizioni, perché qua signori nessuno vuole puntare il dito contro nessuno, il sistema delle quote sembra funzionare perché lo stock è in ripresa, proprio perché lo stock è in ripresa i dati sono certi, Adesso è giusto che chi è stato vent'anni a guardare con le mani incrociate agli altri che guadagnavano giustamente e lavoravano, adesso è giusto che si dia la possibilità a tutti di andare per mare e di raccogliere i frutti che ci dà il nostro mare. Vi ricordo che quest'anno, non so se lo sapete, c'è stata una stagione a pesce spada pessima. E vi dico che durante i mesi di maggio e giugno, non vi sto a dire quanto danno abbiamo avuto all'attrezzatura del nostro palangaro derivante per i pesce spada, con gli ami da sette regolamentari come lo vuole la comunità europea e noi abbiamo avuto il palangaro distrutto dai tonni. Signori, quando si avvicina un branco di tonni, i pesce spada non ci possono mangiare nelle nostre esche. Quindi se noi siamo invasi dai tonni, i tonni ci cercano, lo Stato italiano, il Ministero delle Politiche Agricole ha l'obbligo di regolamentare i tonni morti, i rilasci, le dichiarazioni sul tablet di questi tonni morti e soprattutto che venga data la possibilità ai palangari derivanti di pesce spada e dalla lunga di avere la quota destinata quota destinata che sia a livello olimpico che sia a livello individuale, abbiamo necessità di pescare il nostro tonno e non vogliamo più essere dei contrabbandieri involontari perché questo è uno, un, omicidio, un omicidio senza volontà veniamo penalizzati certo. senza la nostra volontà e subiamo spiegare,
3: i danni Claudia, per spiegare, Claudia per spiegare col palangaro comunque sia a parte legge. quando i tonni lo strappano magari il bracciolo però col palangaro si trovano trovano magari già ancora il tonno perché poi si va a salpare, si cala questa lunghissima serie di ami e poi quando si va a salpare naturalmente magari incocciandolo col all'inizio della calla si trova già morto il tonno perché poi il tonno ricordiamolo nel momento in cui eh, non nuota, eh, non riesce a ruolare le branchie e quindi non riesce a muoversi poi stancandosi e eh, 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 muore Allora, morendo, Io eh, credo che che siamo, siano... sono, costretti, sono costretti a ributtarlo in mare e noi viviamo in questo paradosso che l'abbiamo detto tante volte sulle, sulle radio di RPL eh, che, è, che in cui n- non abbiamo sulle tavole degli italiani il tono rosso ma il tono pina gialla che non vi lascio dire da dove viene, in che stato arriva, tra parentesi sempre il discorso dell'istidina che diventa istamina, quindi il tonno dovrebbe essere consumato fresco, perché comunque eh, diventa eh, velenoso, fra virgolette, se non viene consumato in tempo reale. Quindi se non viene trattato bene o congelato addirittura, come viene per il trasporto, ad esempio, nei paesi asiatici. Quindi, ecco, ci arriva questo tonno qua sulle tavole italiane. La risorsa tonno... È in buono stato, l'ha detto bene Claudia, il sistema delle quote da quel punto di vista lì è funzionato, talmente funzionato che dà fastidio ad esempio ad altri sistemi di pesca, perché ce ne sono quasi troppi di tonni in questo momento. Darebbe la possibilità di diluire lo sforzo di pesca sul pesce spada, perché naturalmente una persona che ha reddito dal tonno magari esce di meno perché ha preso il tonno, si accontenta, riesce a raguantare la giornata che magari è un capoto per quanto riguarda il pesce spada quindi è tutta una serie di, di sistemi che non solo sarebbero rivolti verso un, una tutela del nostro male darebbero la possibilità agli italiani di mangiare un prodotto di qualità che adesso ci mangiano i giapponesi che non, sappiamo, non, siamo capaci, non conosciamo e non siamo capaci di valorizzare
1: e poi mi dispiace di sfatare un
3: sistema io lo dico a tutti gli ascoltatori quando mangiate il tonno in questi finti sushi da 4 soldi non mangiate il tonno rosso e non so cosa mangiate lo dico chiaramente. Ora mi assumo tutta la responsabilità di quello che dico, e domani mattina avrò una protesta di, di, di dei ristoratori eh, stranieri che mi verranno a dire: Ma cosa vai a dire? È il problema, è quello lì. Non è un, pensate di mangiare che è bello rosso, così il tono rosso. Ecco, il tono rosso, purtroppo non arriva sui tavoli italiani, arriva o illegalmente o arriva da. Da qualche sempre legalmente, no, da qualche qualcuno che lo pesca se lo, lo porta in terra ho... e non c'è la possibilità di mangiarlo. E questo è il grande problema. Non c'è una filiera, anche il tonno in scatola, anche la lavorazione, posti di lavoro, made in Italy, ecco quello che potrebbe uscire: dovrebbe uscire da un sistema integrato con tutti i sistemi. Poi ti lascio la parola Claudia: dove vivono sì. tutti i sistemi di pesca, dove si valorizza questa preziosa risorsa presente nei nostri mari, che darebbe un valore aggiunto in sistema lavoro, economico e soprattutto di qualità.
9: Noi abbiamo necessità di, di riprenderci la nostra filiera italiana, perché sono due cose che camminano parallelamente. Il sushi giapponese e il, il tonno dell'allevamento, non c'entra niente con il nostro tonno selvatico, perché no, non gli piace nemmeno, non è, non è gradito. Quindi devono che. Come devono si vede bene nel camminare... servizio,
3: viene fatto, il quantitativo ingrasso deve essere molto, molto più alto, eh, perché poi molto, così spieghiamo molto. perché magari qualcuno lo sa, ma il tono viene pescato mandato a Malta e poi da Malta quindi il, proprio l'Italia non la vedono neanche par- paradossalmente eh, Viene a Malta viene allevato ingrassato eh, Allora, quindi, spero insomma...
9: che, io spero che questa visibilità che ci ha dato le Iene, intanto eh, che anche le Iene stesse o le altre trasmissioni non chiudano il sipario sulla questione perché è una questione molto molto, molto pesante per un sacco di famiglie italiane e poi un'altra cosa, dico, io spero che il Ministero eh, colga l'occasione di aprire un dialogo con i piccoli pescatori, con le associazioni di categoria, con i loro rappresentanti, perché se non si, se non si apre il dialogo non si può nemmeno capire quali sono le leggi che vengono scritte, perché Lorenzo tu lo sai meglio di me che certe, certi decreti eh, si, si, diciamo, si fanno la lotta tra di loro e quindi questo tonno non lo possiamo pescare non lo possiamo rigettare perché abbiamo l'obbligo di sbarco. Quando lo portiamo a terra prendiamo la multa, quindi chi è che lo porta a terra? Chi è quel cretino che decide di portare a terra il tonno dopo che gli ha fatto danno nell'attrezzatura, dopo che lo deve conservare in ghiacciaio attivato a parte perché è la parte illegale? Dopo che arriva a terra e trova la capitaneria pronta con il verbale. E chi è che te lo scrive sul tablet questo tonno che rigetta? Quindi si perdono dati importantissimi. Quindi questi dati che devono raccogliere sul tablet, a mio avviso, sono dati non veritieri. Perché tutti i tonni che noi rilasciamo, nessun pescatore lo scrive sul tablet. Perché giustamente... Certo. Claudia,
3: noi purtroppo abbiamo il tempo che ci corra presso. Bene, eh, io
9: vorrei, riasc- riascoltarti, vorrei
3: riascoltarti, vorrei riascoltarti, vorrei riaverti in radio. Ma soprattutto, inviteremo biologi: inviteremo tutti gli attori di questa, di questo, di questa, di questa situazione, sperando che l'itico in cui insomma ci siamo dati tutti anima e corpo, possa andare a una veloce approvazione, realmente creando un sistema che possa portare ricchezza a tutto tondo al nostro paese. Grazie, Grazie veramente Claudia, bene. è stato un interessante focus, lascio la parola a Antonino che vedo che mi fa il segno.
1: E io vi darò la ricetta del tonno e le, con le cipolle, ladies and gentlemen. Quindi cominciate a comprare le cipolle di Tropea, che venerdì ne parliamo. Se trovate il io tonno ce rosso, già, Io ce l'ho già, io ce l'ho già, eh ce, ce, so, già ce, ce l'ho già. Eh lo so, ma la daremo di nuovo per tutte le ascoltatrici. La, 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 la ricetta della zia di Antonia. Esatto, la di della mia zia. zia Santina. Lei lo faceva al suo ristorante nei... Negli anni 70-80, quindi okay. vi farò mangiare una vera e propria delizia. Grazie per essere stati con noi e ci ritroviamo quindi venerdì sulle tracce del tonno.
3: Ciao, Claudia, un caro saluto a te, Antonino, ai tuoi ospiti e ai radioascoltatori.
1: Ciao, e adesso noi dal tonno mandiamo la sigla e poi mandiamo un pezzo di James Brown del 1976, Get Up Off of That Thing, per introdurre origami con l'affascinante Malika Zambelli.
2: Oh! Oh! that yeah. yeah. I'm back! I I'm back! I I'm back! I'm back! I'm back! Get up off of that thing and dance with you, you better. Get up off of that thing and dance with you, sing it now! Get up off of that thing! Get up off of that thing try to release that pressure Get up off of that thing and shake the you feel better Get up off of that thing and shake the... Say now Get up off of that thing and shake the you feel better Get up off of that thing and try to release that pressure Get up off... Good God So good
1: Ed era il 1976 quando il padrino del soul, James Brown, cantava Get up off of that thing and try release the pressure. Vedi di eh, buttarti alle spalle sta roba e prova ad abbandonare, diciamo, lasciati la pressione alle spalle, vedi un pochettino di rilassarti. Perché diciamo questo oggi in questo origami con l'affascinante Malika Zambelli? Perché, pensate, io nella mia vita tutto mi sarei aspettato, meno che di diventare una suoneria per un cellulare, insieme con Malika e insieme con la nostra Moira Romano. Adesso, prima di mandare in onda questo mirabile pezzo che è stato realizzato da un nostro ascoltatore, e poi lo metteremo eh, scaricabile tra i podcast della radio, perché io voglio che voi roviniate matrimoni, battesimi, funerali, prime comunioni con questa roba qua, Ricapitoliamo che cosa è successo il 6 luglio scorso Colpa
6: mia, eh? ecco,
1: il 6 luglio scorso nel corso di Zoom. Quando questa donna ho paura, crea- Giulio Cesare, apri qua, fai vedere manda un attimo, mandiamo un attimo la clip incriminata dal computer. Vi faccio vedere che cosa è successo questo 6 di luglio.
6: Fuma. No, questo è Sfuma? mio. È tuo quello? Eh, sì. Ah, te l'ho abbassato? No,
1: me l'aveva alzato, me lo no, stai sparando nelle orecchie. Sì,
6: <ride> eh. Questo è mio. Sì, ma chi
1: è mio? Ecco chisseumio, cioè eh, tradotto dallo scozzese antico, codesto pippolo qua davanti, che abbiamo davanti al computer, eh, dal quale, insomma, lanciamo gli interventi, cose, leggiamo le zap e così via, eh, questo pippolo serviva a me per regolare il volume. Invece la collega Zambelli, qui presente, con la sua delicatezza <ride> ha infilato la sua manina e ha dato una bella stura a tutta birra e io in quel a momento... tutta birra,
6: eh, tra l'altro, sì, questa io... cosa bella
1: e in quel momento io, insurdivi per dirvela alla calabra sono diventato più sordo di una campana di quanto io già non sia adesso allora, questa cosa che eh, ha fatto ridere la collega per più di due settimane sì, su ma... Facebook ecco: non... che cosa di... è successo? più di Prego. due settimane?
6: No, è successo che un nostro ascoltatore... Pigliatela
1: sta responsabilità davanti pre... all'Italia. Ma io
6: me la prendo questa responsabilità da ah. buona pesci, come mm. tutti i pesci sono un po' stordita, vivo nel mio mondo, e ancora oggi non ho capito qual è il mio pippolo, sinceramente. Ecco, e questo qua Antonino. con la freccetta
1: numero due, ah, okay. questo qua, questo... mentre il mio qua io l'ho messo al 6, okay, in modo tale adesso... che la mano manco le arrivi.
6: Vabbè... <ride> L'hai fatto apposta? Sì, non allora. Ti fidi. No, non si fida della collega, non si fida della collega. Per carità,
1: figurati. <ride> eh, tutto quello che vuoi meno che farti toccare qua i comandi dell'audio. Allora, c'è un eroe che noi non nomineremo, ma che ringraziamo.
6: E salutiamo, caldamente. E salutiamo,
1: il quale ha realizzato questa clip di 30 secondi. Prego, Giulio Cesare. Se è scassata la clip. Che è successo? Se è
6: bloccata. bloccata la clip. No,
1: no è il momento adesso... più bello
6: della giornata e si è bloccata. Aspettate, che Ma adesso ci pensa Mercurio, lo zio È Mercurio retrogrado. Eh?
1: Ma Mercurio è un porco. Quindi, Mercurio che, retrogrado, che... Quel... allora, se mi riapri l'audio te la faccio sentire io da qua. Pronti? Eccola qua.
2: The leg, it's the leg. It's the 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 meal, the leg. It's the
1: leg. Giuro, Scusate. ho 41 anni e mi sto vergognando come un ladro. Io no,
6: io sono felicissimo. Nelle Orecchie: il
1: pezzo è stato rinominato Nelle Orecchie perché, come potete sentire, la malcapitata Moira Romano interviene con una battuta, dopodiché c'è la sua risata. Eh, che per citare Quasimodo, Salvatore Quasimodo alle, soglie del pla- alle rive del Platani odo l'acqua colomba lei ha questa risata da acqua colomba
6: io ho questa risata che ha ispirato il nostro ascoltatore esatto. che dice che gli ha ricordato uno strumento che adesso non ricordo come si chiami, comunque da lì è partito tutto quindi adesso abbiamo una nuova suoneria e eh, un nuovo tormentone per il Natale esatto. 2021 esatto. Quindi, quindi scaricate il tormentone noi ora,
1: io chiederò a Marco Castelli mi vergogno come un Chiederò Marco scusami, ma ti chiedo poi di postare sul sito della radio nei podcast questa, questa cosa che, tutto sommato è, è, è mostruosa, ma ha una sua armonia, un po' come il culo di un elefante. Ecco questa cosa qua nelle orecchie remix. Eh, Scaricatela, usatela per il vostro cellulare, mi sto sentendo Vladi quello delle suonerie, quello che faceva e adesso ridacci la nostra gioconda, il lontano mondiale del 2006, eh, perché vedete eh, Federico Fellini sognò per una vita di diventare un aggettivo e ci riuscì. Io tutto mi sarei aspettato meno che di diventare una suoneria per cellulare. Però a questo punto io voglio che al funerale del povero zio Agiulfo, mentre il prete lo sta magnificando, perché era Parte un uomo di cose, all'improvviso oh, 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 nelle orecchie! Cioè, <ride>
6: nelle orecchie. Tra recchie. l'altro, Giulio Cesare Carnelli ballava. Io l'ho visto. Sì, appunto, l'ho abbiamo visto che questa... già un primo fan. Di... Io direi
1: di tirare nelle orecchie anche a... al nostro eroe, al conte Filippo Nardi, dove sono la
6: mia sigaretta
1: stasera alle ore 21 in diretta qui sulle Magic 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 l'onde di RPL perché qui noi siamo
6: persone veri che sì. abbiamo emozioni veri quindi seguiteci sì. alle 21 ci sarò anch'io abbiamo London pure
1: degree veri quindi non c'è problema state sentitolo lo puro stasera Mi sembra
6: un po' mi sembra mix
1: sì perché poi mi sembra uh, sai che cosa un anglo sembra-
6: calabro
1: no i calabresi d'america del canada no No, quando poi vengono oh sì, al paese tutto bene Noi tutto a posto che i paesani puro Conte Filippo Nardi bravo Conte Filippo ci portiamo in sigaretta Conte Filippo yeah. stiamo
6: degenerando ah. è colpa mia? Io sono io che porto questa energia no, così. è il
1: tema, diciamo così di questo rigami perché oggi si parla della risata del riso eh, eh, sì. Umberto Eco con il nome della rosa mm. verbavana out riso non lo... Non... Non loqui, qui, non si parla con parole inutili o col riso. Questa è la prima battuta con cui il pericolosissimo Jorge da Burgos, nonché assassino, interviene nel romanzo. Ma eh, in realtà il concetto del riso è molto di più, perché il riso, oltre a mettere in moto tutti i muscoli della faccia, a distendere l'animo, è anche quel qualcosa che è tipico dell'uomo, a differenza di tutti gli altri esseri creati. E per tanto... iene? La gliene
6: ride, no? Vabbè, era una battutaccia, ecco. però è vero, però diciamo
1: così: una buona risata è quello che serve molto spesso come colpo d'ala in tanti momenti eh, della propria. Esistenza non molto facili. Quindi vi auguriamo di poter fare un sacco di risate con questa suoneria. Nelle orecchie che... esatto, nelle orecchie, che oggi pomeriggio vedremo di far postare sul sito della radio. pensa
6: che c'è anche lo yoga della risata
1: esatto, Quindi c'è lo yoga della risata. Pensate Infatti...
6: quanto può essere importante ridere perché poi quando noi abbiamo ci sforziamo anche magari di avere un pensiero positivo o di ridere anche in momenti in cui invece non avremmo voglia di farlo. È automaticamente questa, non, cioè questa è anche, non, non, è, non è spiritualità, è un dato di fatto che il cervello cambia automaticamente i pensieri e quindi diventiamo più felici. Allora se vi svegliate la mattina tristi con i pensieri e eh, con brutti pensieri, magari fuori piove, giornata partita malissimo, fatevi una bella risata come diceva Tiziano Terzani no? <ride> e tutto ritorna più sereno.
1: Tanto morire ci tocca a tutti, è cappello che va in testa a tutti, dicono dalle mie parti, quindi fatevi una risata che è meglio. Tesoro mio, che cosa c'è di bello a Talk eh, oggi che siamo già alle 11.55? Allora, 30 secondi.
6: Oggi parliamo appunto di yoga, meditazione, sì. filosofie orientali e avremo come ospite Jayadev Yeshki, che è un, uno dei maggiori insegnanti di yoga e meditazione, filosofie orientali all'interno di una comunità spirituale che si chiama Ananda, mm. che si trova nei pressi di Assisi, che fu fondata negli anni 60 dal discepolo diretto di Yogananda, che io cito spessissimo, un maestro indiano. Eh, che appunto aveva questo discepolo diretto Swami sì. Kriyananda che fondò questa comunità spirituale Jayadev eh, vive lì e quindi ci racconterà cosa significa vivere all'interno di una comunità spirituale qual è stata la sua esperienza come si è avvicinato al maestro e che, quali sono le sue attività e quali sono il, l'ultimo libro anche citeremo il suo ultimo libro che è Yogoda che sono gli esercizi di ricarica di Yogananda cioè, ecco, esercizi Marika, utili al benessere Ma Marika abbiamo uno Yogoda in linea abbiamo uno Yogoda in linea pronto
7: sì, no, sapevo che si stava parlando di comunità spirituali, di leader spirituali. Io goda, mi sono subito infilato.
6: Benissimo, con chi parliamo?
7: Sono, sono Adalberto eh, da Casal Maiocco. No, è, Pinti.
6: è Ti Marco, Pinti! Rossa, Pinti. Ti pesano l'ossa <ride> Pinti. Ti pesano l'ossi.
7: Ti pesano l'ossa Pinti. Sono Adalberto da Casal non, non, non. Cioè, Volevo solo fare Ma i comprimenti per la trasmissione. Ma- Marco, prenderò il libro di Yogonanda non Giochi, è Yogonanda.
6: ma no, no. No, no, ma che e... bello il Pinti ciao come stai no, Pinti guardi
7: che io capisco che lei magari è in connessioni spirituali strane ma io sono ad Alberto da Casalmaiocco
6: comunque sa anche cambiare voce Marco
7: io sono dire.
1: solo in teleselezione invece
6: <ride> ecco. ma oggi fai il rebelot?
1: oggi oggi dalle 16 alle 18.30
6: e me lo dici è una così? Minaccia. È, una minaccia? è una
1: minaccia! Allora
6: ci vediamo oggi! Che lo spirito
1: di Sigonella la accompagni. Pinto. <ride> Grazie, vedo che è una bella seduta spiritica. Fa piacere. Esatto,
6: siamo stati impossessati da quelli. Quando c'è la compagna
1: Zambelli, bisogna attendersi qualsiasi cosa e non dimentichi che io andai a trovare Sai Baba. <ride> Ah, sì, non lo sapevo. Ebbene crack, sì, suo fratello Antonio Craxi. Ogni Natale gli diceva: è vero. Bettino, guarda che in India c'è Sai baba. Mm-hmm. Eh, valla a trovare. E lui ogni volta rispondeva: Va bene, ne parliamo il prossimo Natale. E passava ad altro. Poi, però andò a trovarlo davvero. Ma vi racconterò che cosa successe dopo. Noi chiudiamo Alla qui: la prossima puntata di Stai Karma. Esatto, esatto. Poco. Tra poco. Noi chiudiamo qui ah, Ci lasciamo con una... sì. Eh, sì. Tra poco si parla di Saibaba Sì, tra poco no, entra no, no. Vincent e Memena Io devo chiudere la e trasmissione di yogi, di
7: Non andate via, tra poco Yogi e Saibaba e Craxi Cosa Esatto, entrano? un
1: mix Manco l'architetto esatto. Pazzeca Insomma, la canzone d'amore con cui ci lasciamo Sono i New Trolls, quella carezza della sera del 78 Grazie per essere stati con noi Tra poco Malika, stasera Continardi Tenardi e uh, Pinti Dopodiché, lunedì alle 10.35 e trattabili ci ritroviamo sulle magiche 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 onde di RPL. Grazie per essere stati con noi. Vi hanno parlato Malika Zambelli e Antonino, Antonino Danna.
0: D'Anna. Buongiorno. Buongiorno. Avete ascoltato Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti.